1: Herzlich Willkommen zu eurem neuen, nein, was heißt neuen, zu eurem Lieblingspodcast. verdammt. Ich bin völlig abgelenkt, weil ich Stett direkt vor mir sehe, sein wunderbares Lächeln. Wir haben, ich habe die Drohung wahrgemacht und Stett in, bin jetzt in Nerschau und sitze ihm gegenüber. Er trägt einen, wie er selber sagt, traubenfarbigen äh, Sweater. Beere. Äh, Beere, ist ja auch ja. Eine, ist ja eine kleine Traube. Ähm, ich freue mich wirklich wie ein frisch paniertes veganes Schnitzel hier zu sein. Schön dich zu sehen, Mensch.
0: Ja, freue mich auch. Also es ist auch gestern war das so ganz äh unvorhergesehen, dass ich dann plötzlich dich wirklich gesehen habe. Ich meine, es war ja nicht unvorhergesehen, wir haben das ja schon geplant, aber es fühlte sich dann trotzdem ganz, ganz seltsam an, weil wir uns wirklich sehr lange nicht gesehen haben und seltsam im Sinne von schön, ja, Habe ich ja das gestern schon gesagt. Das
1: genau, es war ganz ja. fantastisch. Aber weißt ja. du, woran mich das ein bisschen erinnert hat? Das Feeling so, äh, in dem Fall habe ich dich ja abgeholt. Ich habe mich ein bisschen an, an Arizona erinnert gefühlt, tatsächlich. Ja,
0: genau. Da war es da insofern verrückt noch, weil ich ja keine Haare dann hatte. Das stimmt. <lacht> und in Schnauzer. Also, so wie auf unserem Profilbild im Übrigen. Normalerweise sehe ich so nicht aus, wie, wie wir auf, bei Spotify auf dem, und bei Apple Music das Profilbild haben. Ja, das ist, äh, das ist man kann nur sagen, zum Glück, ehrlich gesagt. Ja. Es gibt Leute, die
1: haben gesagt, dass ich aussehe wie der Handlanger von Pablo Escobar. Ein, sein, sein unehelicher Sohn. Ja. Wobei ehelicher in dem Zusammenhang wahrscheinlich sowieso so eine Frage ist. Richtig, ja. Ja, Mensch, äh, ich freue mich wahnsinnig hier zu sein. Es ist wirklich wunderschön hier bei euch in Narschau. 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 Ähm, und wir sind hier tatsächlich im, im, im Babyhasenzimmer. Wir sind das im ist,
0: Babyzimmer, genau. Das ist
1: besser als jede Delfintherapie. therapie Das ist wirklich der Hammer. Die sind jetzt gerade als, als Hasen zu erkennen und äh, springen und hoppeln hier durch die Gegend. Das ist wirklich Und dann Und dann hoppeln sie zurück in ihr Nest und wenn man ihnen mal
0: was hinlegt ähm, zum Knabbern, dann knabbern die zu viert oder zu fünft an einem Kohlrabi-Platt und das ist so goldig.
1: Es ist, also ich weiß nicht, Babytiere, die können es halt einfach, die wissen, wie es geht. Genau, da gibt es tatsächlich
0: auch, habe ich, ähm, liest man ja immer mal, auch Erkenntnisse, warum das so ist. Das ist natürlich so gedacht, ja. dass wir Kinder und Babys niedlich finden, weil irgendwo müssen wir ja auch überleben und das zählt dazu, dass man da quasi die auch gerne schützen möchte. Und zum Beispiel gibt es da verschiedene Merkmale, dass der Kopf zum Beispiel relativ groß ist im Verhältnis
1: zum ganzen Körper und auch die Augen sehr groß. sind. Ja. das finden wir niedlich. Ich glaube, das ist extra dafür gemacht, damit wenn ja. die Schlange vorbeikommt und sich das Kaninchen anguckt, sie sagt: "Oh, süß!" Ja. Dann geht sie wieder. <lacht> genau. <lacht> ja. Ach ja, Mensch, nee, das ist wirklich, ich, ich freue mich sehr. Und es, es macht auch das, das Podcasten ein bisschen anders als sonst, finde ich. Es ist angenehmer, es ist irgendwie schön, sich auch selber oder den jeweils anderen reagieren zu sehen auf das, was man so sagt. Genau, Mimik und Gestik machen dann doch ziemlich viel aus. Wobei ich gerade auch feststelle, dass es mir schwerer fällt
0: zu schweigen, während du sprichst. Weißt du, wenn wir so am Telefon sind, dann ist es ja kein Problem. Aber wenn wir
1: gleichzeitig reden, dann versteht man das ja nicht so. Aber wir reden ja nicht gleichzeitig, Genau. weil wir es ja können. Jetzt haben wir es gemacht. Jetzt haben wir's. <lacht> <lacht> naja. Ach, äh, wollen wir in Medias Res gehen? Das ist ja, Obwohl es äh, Folge 12 ist ist es ja und ich hier bin, ist es ja doch irgendwie ein, eine halbwegs normale Folge. Also wir haben kein Jubiläum, es ist nichts äh, Spezielles. Ähm, erste Frage, wie stehst du zum Impfen?
0: Ich würde mich, sobald ähm, ich dran bin, mit hochgekrempelten Armen vor dieses Impfzentrum stellen und dort einen halben Tag warten.
1: Ja, das kann ich dir danach nachvollziehen. Ich würde auch wahrscheinlich mit, mit hochgekrebelten Armen auch jetzt schon mich davor vorstellen und sagen, habt ihr nicht noch was übrig? Man hört ja aus der einen oder anderen Quelle, dass manche Journalisten nach dem Prinzip verfahren sollen. Tatsache, In ja. einer großen mhm. Zeitung. Aber ähm, da gehen wir jetzt besser nicht ins Detail. Ja, aber ich bin da absolut dabei. Und ich finde auch, dass ich habe jetzt noch mal ein bisschen gelesen und recherchiert über, über eben diesen AstraZeneca-Impfstoff, warum der am Anfang so eine schlechte Bewertung hatte. Ähm, ist halt klar, dass der nicht zugelassen wird, wenn es zu wenig Daten gibt über die entsprechende Zielgruppe, um die es halt am Ende auch geht. Das hat sich ja mittlerweile ein bisschen relativiert und erübrigt. Und der wirkt sogar offensichtlich nach der ersten Impfung besser als Biontech. Das also
0: zumindest sind die ähm, Wirksamkeit, ist die Quote etwas höher. Ja. 95 statt 90. So, Wobei das so Zahlen schön. sind, die kann man zum Beispiel vom Grippeimpfstoff überhaupt nicht erwarten. Nee. Da sagt man
1: zwischen 40 und 60 Prozent sogar. Ja, ja und es ist, also es ist schön, weil ja einer von uns aus der Gruppe jetzt zum zum Impfarzt mutiert ist, möchte man sagen. Ähm, der, der Daniel, der hat ja Ar Arz Arznei studiert, sozusagen. Wie sagt man? Medizin, genau. Ja. <lacht> ähm, und der darf jetzt, ist jetzt als Impfarzt in, im Einsatz. Und ähm, es ist schon sehr, sehr schön zu sehen, ähm, wie eben auch die alten Menschen dies ja vor allem auch betrifft irgendwie, das annehmen und auch sehr, sehr dankbar sind und dann eben zu den Impfzentren pilgern und so. Das ist schon sehr, sehr rührend, wenn die dann gefragt werden, äh, wie, wie sind also so ein 90-jähriger, recht rüstiger Opi, dann gefragt, wie sind sie denn jetzt hierher gekommen? Und dann kommt einfach, mit der Vier.
0: Das ist, äh, das ist einfach schön. Das ist einfach gut. Das, ist, das sind Erlebnisse, sehr schön. Ja. Also auch da wird überhaupt nicht gefremdelt. Ja. Kommt es eigentlich vor, dass Daniel auch erkannt wird? von äh, Tatsächlich tatsäch
1: hat er erzählt, dass ähm, er wohl also zum einen einen ehemaligen Mitarbeiter des Tomana-Kors, also jetzt lange schon in Rente ähm, geimpft hat und da also auch ähm, irgendwie ein emotionales Band dazu hatte in irgendeiner Form äh, und dann erzählte er von einer, ich glaube es war eine Patientin die meinte war oh, eine Impfung von Amakort ist ja noch viel besser als ein Autogramm <lacht> Ja, okay, also das könnt ihr vielleicht in euer Portfolio mit aufnehmen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ah, nee, es ist, äh, das ist schon sehr schön und es ist auch toll, dass er natürlich das kann und dass er sich dazu befähigt fühlt, das zu machen und das auch machen möchte und er, er möchte halt helfen. Und so versuchen wir alle irgendwie unseren Beitrag zu leisten. Äh, anderer Kollege ist ja momentan Aushilfslehrer in der, in der Grundschule. Ähm, das Holger, oder? Ja, das Holger, der ja. hat ja Germanistik studiert und, so. und Kulturwissenschaften und wird dementsprechend gerade in der Grundschule, witzigerweise, aber überwiegend in Mathe <lacht> eingesetzt. <Das ist> ein <lacht> Spezialgebiet. Aber im ich, ja, ich denke, so im Grundschulniveau würden wir vielleicht auch gerade noch so hinkriegen. Ja,
0: das, das darf man nicht unterschätzen. Es ist tatsächlich so, das ähm, habe ich auch von jemandem, eine Freundin von uns beiden, studiert das ja und sie hat auch, macht auch Mathe im Grundschullehramt und auch das als Spezialfach und es ist tatsächlich so, dass das ziemlich anspruchsvoll ist, was man da lernt ähm, auch im Grundschulstudium schon, weil man ja eigentlich wenn man 100% verstanden hat sollst du 10% von denen vermitteln müssen, das heißt du musst den Stoff, den du kennst, zehnmal besser kennen, als du ihn vermitteln musst
1: dann erst, verstehst du, musst die Hintergründe äh, Ja, verstehe ich, aber ja. dann wäre ich schon wieder raus ja. ich, für Mathematik okay. in, in der Grundstufe Ja <lacht> <lacht> ähm, Du hast deine Prüfungen sozusagen alle hinter dir jetzt. Ja, ich bin durch. Gell? Ja. Ist
0: doch, ist doch schön. Ja, und vor allem, ich habe nochmal richtig schön, ich darf das vielleicht mal sagen, die letzte Prüfung, weil ich so glücklich darüber bin, habe ich so richtig schön in den
1: ja, hat nicht in Sand gesetzt eigentlich. Ich bin nicht in Sand? Gesetzt. Nein, nee, ich, mir, mir kam so eine, so, eine, so eine Eins oder sowas zu Ohren. Was? Kann das sein? Wer hat ja das denn erzählt? Jetzt hat, hat mir so ein Hasenbaby gesteckt. Weil, ja, die weil müssen ja übel schlau sein. Die, die erzählen, dass du da jeden Abend bist und prahlst, was du, was du für eine tolle Prüfung hast. Ja, irgendeiner muss mir ja zuhören. Nein, also doch, es war
0: tatsächlich so. Ich möchte auch erzählen, was ähm, die Prüfer gesagt haben. Also Es war eine mündliche Prüfung online. Und es lief tatsächlich relativ gut und es ist ja nicht oft so, dass in einer mündlichen Prüfung genau das gefragt wird, was man weiß. Und das war aber diesmal so und ich habe mich auch sehr gut gefühlt. Und dann haben sie, die, haben sie sich zurückgezogen und dann nach ein paar Minuten haben sie gesagt, ja, wir haben jetzt hier Punkte gesucht, haben auch einige gefunden, um nicht genau zu sein, alle. Ja, also ich finde es schön, wenn ähm, Prüfer da auch
1: das ein bisschen nutzen und auch sich selber einen Spaß machen, das gefällt mir. Also ein bisschen Humor an den Tag legen, das macht dann doch den manchmal etwas drögen Universitäts- und Hochschulalltag etwas, etwas fluffiger. Ja. nicht wahr Apropos fluffig, also ähm, ich, ich gebe mir Mühe, dir in die Augen zu schauen, aber es ist, fällt wirklich schwer bei dem, was hier drüben an, an, an Fluffpetern durch die Gegend toppelt, das ist wirklich, wirklich herrlich. Und vor allem wird er auch die ganze Zeit geknuspert, ne? das kommt nicht bis hier ans Mikro. Nee, das stimmt. Aber wenn es immer mal raschelt, dann sind, nicht das, dann sind das nicht meine Haare, die sich irgendwie nach hinten legen, sondern dann sind das die kleinen Hasen oder der, der, die große Mutter, die hier durch die Gegend flanieren und mehr meandern. Ja. Ähm, das heißt, du bist jetzt ja im Prinzip studierter Ingenieur, noch nicht abgeschlossen, weil du noch Arbeiten schreiben musst. Genau. Aber... Ingenieur, dem bekanntlich ja nichts zu schwör ist. Wie ist denn das eigentlich bei. <lacht> es geht schon wieder, es ist Sonntagmorgen, muss man dazu sagen. Und wir haben, wir sind zwar Kaffee geimpft, aber äh, es, es ist noch ein bisschen giggelig, also, mü, Müde, Müdigkeit, kiggelig, ki, Giggelig. Ja. Ja. Ähm, und als Ingenieur muss man ja immer irgendwie so ein bisschen auch am Puls der Zeit sein, könnte ich mir vorstellen. Unbedingt. Nun bin, bist du jetzt aber nicht unbedingt der Typ, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, den ich mit der neuesten Technik immer verbinde. Ja. Das stimmt. Es ist ja auch so,
0: es gibt die Ingenieure und es gibt die und dann gibt es noch die ganz anderen Ingenieure. Und das so, sind die Schlimmsten. Wie immer. <lacht> genau, wie überall. Und ich glaube, ich gehöre zu den ganz anderen, die nämlich nicht zu denen gehören, die Sachen erfinden können oder also was Neues entwickeln. Also es ist ja meistens so, dass du als Entwicklungsingenieur eine Aufgabe bekommst, wir brauchen die und die Funktion, überleg dir mal was. Mhm. Aber es muss so und so groß sein, darf nicht mehr als das und das kosten. Und so weiter und so fort. Und sowas ist, glaube ich, nicht das, was ich kann. Weil da muss man wirklich enorm am Puls der Zeit sein. Und mir fehlt da auch manchmal die Muse, mich da
1: auf den neuesten Stand zu bringen. Ja, wie ist, das, wie ist das privat, also wenn du dir Sachen kaufst, da, da bist du ja jetzt auch, also ich erinnere mich, in, ich meine in deiner Kurzzeit, das war anders, da warst du ja noch kein Ingenieur, aber dann hast, da hast du einen Laptop gehabt, der gefühlt 20 Jahre alt war und einfach geklungen hat und gerochen hat wie ein Toaster. Mhm. Äh, also,
0: das <lacht> ja, das war das war Sparsamkeits, Sparsamkeitsmaßnahmen, wie sagt man? Sparmaßnahmen. Sparmaßnahmen, ja.
1: Gürtel länger schnallen. Mhm.
0: Und... Das heißt, ich habe da immer ausrangierte Geräte von meinen Eltern bekommen und ich habe jetzt vor ein paar Jahren, vor drei, vier Jahren, das erste Mal einen neuen Computer besorgt oder geschenkt bekommen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und das ist tatsächlich einer von den neuesten gewesen. Das war sogar einer, da hat ein Kumpel von mir, saß mit mir in Dresden am Tisch und hat, wir haben gelernt und dann hat er eben den Bildschirm berührt und hat dabei was
1: angeklickt. Und ich so, was, der hat Touch, das wusste ich gar nicht. <lacht> ja, sehr ja gut. Genau. So nach dem Motto, also ich bin da ein bisschen anders. Ich glaube, ich bin deswegen auch immer so, versuche immer so ein bisschen am, am Puls der neuesten Technik zu sein, weil es mich irgendwie fasziniert, da ich es nicht verstehe. Also vieles, was da passiert, warum jetzt dieses komische Telefon mein Gesicht erkennt und dann entsperrt, das, das wird mir wahrscheinlich immer ein Rätsel bleiben, wie genau das funktioniert. Aber da begibt es sich dann halt so, dass in meiner Familie sehen das halt nicht alle so. Und wir waren der einst äh, für mich das erste, also ich glaube, ich habe so um, ums Abi rum, habe ich mein erstes äh, mein erstes MacBook Air, kann man mal sagen, das ist keine Werbung äh, bekommen und sind also dementsprechend in, in einen Laden gegangen, wo man halt im Prinzip nur Apple-Produkte bekommt und äh, wir standen dann da und wollten uns halt beraten lassen und irgendwann hat meine, meine Mutter den legendären, die legendäre Frage gestellt, ähm, ist denn da eigentlich schon das neueste Windows drauf? Oh. <lacht> Ja, das ist wie wenn man
0: zum Burger King geht und sagt, man hätte gerne einen McChicken. So ist es.
1: Ja. Und ich, ich, also ich wollte im Boden versinken urplötzlich und der Kollege guckte etwas irritiert, der uns dort beriet und äh, sagte dann, eigentlich müsste ich Sie wegen dieser Frage jetzt des Ladens verweisen. Echt, hat er gesagt? Also er hat es im Scherz gemeint, ja, ja. aber ich konnte es ja nachfühlen, was er meinte. Also ja. Ich dachte, oh, ne. ja. ja. Mir ist noch was
0: eingefallen zur Technik, das habe ich aber jetzt wieder vergessen. Ja. Ach ja, ähm, man könnte natürlich jetzt denken, okay, der will Pilot werden und kennt sich aber nicht mit der neuesten Technik aus. Ja. Und du hattest ja auch gesagt, dass du die Sachen, dass sie dich faszinieren und so, aber nicht verstehst. Ja. Ja? Bei mir ist es so, ich möchte das dann immer unbedingt verstehen. Und zum Beispiel auch wie der Fingerabdrucksensor jetzt bei Geräten funktioniert, eben zum Beispiel mit dem iPad, mit dem wir gerade aufnehmen. Wie, wenn ich hier drauf drücke, dann erkennt er meinen Fingerabdruck. Ja. Und das checke ich nicht, aber ich will es gern wissen. Weil da muss es ja entweder, ist das eine Kamera oder es ist vielleicht eine ähm, elektromagnetische Erkennung. Ich kann es nicht begreifen oder Kondensatormäßig, so wie das ja auch bei dem ähm, Touch ist, weshalb es mit Handschuhen nicht geht, egal. Also das sind Dinge, die ich gerne verstehen möchte und das ist, was ich meine damit, dass ich da oft dann die Muße nicht dazu habe, mich auf den Neuesten Stand zu bringen.
1: Was dich aber in dem Fall von mir unterscheidet ist, wenn du es verstehen möchtest, als Ingenieur könntest du es wahrscheinlich verstehen. Genau. Ich könnte es wahrscheinlich nicht mal dann verstehen, wenn ich es verstehen wollte. <lacht>
0: aber davor verstehst du ja von anderen Dingen mehr. Das äh, ja. stimmt,
1: aber weil du gerade wunderschön die Brücke geschlagen hast. Mhm. Äh, also mhm. man könnte denken, ich habe dir, hab dir den Themenwechsel in den Mund gelegt. Ja, hat er nicht äh, gemacht. Stichwort Pilot. Ja. Äh, ich las jetzt, dass es wieder einen Vorfall mit einer äh, Boeing 737 MAX gab. Ich weiß nicht, ob, ob sich das auch schon erreicht hat. Man führe mich kurz ein. Ähm, und zwar ging es, also es war jetzt nicht dasselbe Problem, was es da vor einem Jahr ungefähr schon mal gab. Oder wie lange war die jetzt? 20 Monate oder so war die doch jetzt stillgelegt, glaube ich sogar. Circa, ich weiß nicht. Kann ähm, ich. Sondern es war wohl irgendwie nur ein Triebwerksausfall und es war auch alles gut gegangen und die haben die Maschine sauber runtergekriegt. Aber wie geht denn ihr in der Ausbildung mit solchen Vorfällen um? Also wird das aufgearbeitet, wird das analysiert, warum ist das passiert? Also ich gehe, ich gehe davon aus, bei menschlichen Fehlern sicherlich, aber wie ist das mit technischen Sachen? Weil jetzt das ist ja doch oft nicht ganz so durchsichtig offenbar, wie, wie man meint.
0: Also es ist so, analysieren tun das die Flugunfalluntersuchungsbehörden mhm. von den Ländern und da gibt es dann Berichte wo dann auch wirklich genau drin steht öffentliche Berichte, was besser gemacht werden muss. Also auch bezogen auf die Technik und auch auf die Ausbildung und auf die menschlichen Einflussfaktoren. Was kann man besser machen? Und da ist es dann wiederum so, dass diese Erkenntnisse dann in unserer Ausbildung auch kommen, auf jeden Fall. Aber dann immer an der Stelle, wo es passt. Das heißt, es ist nicht so, dass wir einen aktuellen Flugunfall besprechen sondern, also nur wenn jemand mal eine Frage dazu stellt, dem entsprechenden Lehrer oder Lehrerin. Und dann wird das kurz angerissen. Aber meistens kommt das an den Stellen, wo es eben passt. Zum Beispiel, wenn es eben um diese Flugführungssysteme geht, zum Beispiel das MCAS, das ist ja schon Avionik, nennt man das. Also, das ist ein Mix aus Aviation und Electronic. Also, Flugelektronik sozusagen. Und da gibt es auch ein Fach dazu, wo wir sehr viel darüber lernen. Und da wird dann eben auch besprochen wie es zu solchen Unfällen kommen kann, auch technisch gesehen, damit wir das verstehen können. Weil Wenn du das technisch verstehen kannst, kannst du besser damit umgehen im Cockpit. Mhm. Ja, weil es gibt ja immer noch Fehler, ganz, 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 ganz wenige. Aber es kann immer irgendwas passieren, was nicht irgendwo in einem Procedure beschrieben ist. Mhm. Und dann musst du versuchen, damit umzugehen. Und das ist natürlich gut, wenn du die Technik kennst. Zumindest einigermaßen. Ja. Dass du sie nicht nur bedienen kannst, sondern auch ein Stück weit verstehst. Klar. Und deshalb machen wir das. Und wenn es um menschliche Fehler geht kann man Fach, wo wir sehr viel darüber reden. Wo man aber auch immer wieder da sagen muss, okay, wir behandeln jetzt den Bericht. Wir wissen allerdings nicht, wie es in der Situation war. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Weil es gibt ja nur zwei Leute, die diese Situation wirklich direkt erlebt haben. Nämlich die zwei, die gerade im Cockpit saßen.
1: Und die kann man oft oder ab und zu dann halt auch nicht mehr fragen, wie es, wie es genau war. Ja, und
0: selbst wenn man sie fragen kann, ist das immer eine subjektive Wahrnehmung. Und ja. die sind die einzigen, die es wirklich wissen. Und der Bericht ist... Schon eine Analyse von Experten, aber die waren halt nicht dabei. Und das ist immer das Problem, dass das immer so gefärbt ist. Allerdings ist das eben auch gut,
1: weil ich es sehr objektiv betrachten kann. Spannend. Nun habe ich neulich beim, beim Scrollen durch die sozialen Medien, mhm. bin ich über einen Account gestolpert eines Piloten, der im Flug aus dem Fenster gewunken hat und ein Selfie gemacht hat. Nun hat uns Hollywood ja über Jahrzehnte versucht zu verkaufen, dass das überhaupt nicht funktioniert, weil so ein Unterdruck entstehen würde, dass alles nach draußen zieht, wenn irgendwas offen ist. Was ist denn dann nun jetzt richtig?
0: Das Bild ist ein Fake, ich kenne das Bild. Das habe ich mir wenn fast du, gedacht. Wenn du genau guckst, dann siehst du, dass, da, dass man die Vorfeldrampe sieht, also der, die, die Passagierbrücke in, ah ja. der, in der Spiegelung von einem Cockpitfenster. Irgendwo ah ja. kann man es sehen. Ich habe nämlich mich damit auch befasst, weil auf der Flughöhe, wo die sind, ähm, würde das schon passieren und auch bei der
1: Geschwindigkeit kannst du nie so aussehen. Da würdest du ja
0: auch den Selfie-Stick bei also,
1: das, genau das waren meine Gedankengänge auch. Ich war mir bloß nicht sicher, ob uns da nicht Hollywood wieder in die Tasche gelogen hat. Aber da gibt es ja, gibt's, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber da gibt es eine Hotline, offenbar. Also das habe ich mal haben schwedische Wissenschaftler herausgefunden, das habe ich mal irgendwo gelesen. Ähm, bei Hollywood. In Hollywood mhm. gibt es wohl eine Hotline, wo du 24-7 als Filme-Schaffender, als Filme Filmemachender anrufen kannst und wissenschaftliche Fragen stellen kannst. So. Also zum Beispiel so erfolgreiche Sendungen wie The Big Bang Theory, wo es ja auch viel um physikalisches Wissen geht. Die haben natürlich irgendwie auch Betreuer am Set, aber wenn es einen Notfall gibt, eine Notfallfrage, können die dort anrufen, im Prinzip egal zu welcher Uhrzeit und sich rückversichern, ob das, was sie dort in der, in der Folge sagen wollen, ob das stimmt. Ach so, das heißt, da sitzt, sitzt, sitzt das dann sitzt auch ein Team, die dann recherchieren. Ja, da ja. sitzt da irgendein Wissenschaftlerteam, was die ganze Woche nichts Besseres zu tun hat. Ich nehme an, die werden dann von der Branche bezahlt oder von irgendjemandem. Aber das finde ich irgendwie ziemlich cool. Das ist echt Das fände ich für ja. Musik ehrlich gesagt auch ganz geil. Wenn du, wenn, du, wenn du alte Musik machst irgendwo und nochmal das Verhältnis von, 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 von geraden Takt zu ungeraden Takt irgendwo erfragen willst, wenn du einfach schnell irgendwo anrufen könntest, nachts um vier in der Nachtaufnahme und dann fragen kannst, du, wie ist denn das eigentlich gerade? Erzählen Ach, Sie 아침. doch mal, was ist denn das Verhältnis von geraden zu ungeraden Takt? Ah, das lässt sich relativ, also ich, das lässt sich tatsächlich. Ich relativ schwer sagen, weil es ein bisschen zeitlich, äh, zeitlich abhängig ist davon, jetzt nicht uhrzeitmäßig, sondern, sondern jahreszeitmäßig, also jahreszahlmäßig, nicht Jahreszeit. Ähm, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt ja diese, diese Tempus Perfectum und Tempus Imperfectum, also sozusagen, dass der Dreier genau in den Vierer passt und, und also das Tempus Perfectum ist glaube ich in Vier, also im Prinzip ein vierschlägiger Takt, wo aber auf jeden, auf alle vier Schläge noch drei passen. Das klingt so ein bisschen umständlich. Mhm. Letztendlich, <lacht> warte, mal, warte mal, jetzt muss ich rechnen, es, es wäre dann da, ähm, ja, ich glaube ein zwölf Takt wäre entsprechend dem damaligen Tempus Perfektum. Aha. So also wenn man es jetzt irgendwie Pi mal Daumen auf, auf heutige Zeit übertragen wollen würde. Das heißt, du würde. kannst
0: quasi die Zwölf ja durch Vier und durch Drei teilen genau. deshalb. So ist es. Okay, das heißt, du müsstest dann eben, wenn du in, bei einem zwölf Takt bist, könntest du aus diesem 12-Achtel-Takt einen vierschlägigen und einen dreischlägigen Takt machen und es würde genau dieselbe Zeit sein. Genau. Weil dann eben entweder zwei Achtel hättest als Abstand oder drei.
1: Diese Verhältnismäßigkeit wird oft in der alten Musik äh, benutzt, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Aber auch da äh, bin ich mir gerade jetzt nicht mehr ganz sicher. <lacht> aber ich, mein, ich, die Frage meine, hatte ich, auch ich meine, ich meine, aber so war es. Ja.
0: Also, das klingt auf jeden Fall logisch. Wenn das jemand anders weiß, dann bitte sagen. Weil wir stellen
1: gerne auch dann hinterher noch was Dinge klar. Das habt ihr ja schon gemerkt. Genau. Deshalb äh, rapider Themenwechsel, damit wir uns da jetzt nicht zu so weit versteigen. <lacht> Fastest du eigentlich? Nein,
0: das mache ich nicht. Also ich, erstens habe ich die Disziplin nicht, das über 40 Tage so enorm durchzuziehen. Ich versuche das anders zu lösen, nämlich, dass ich tatsächlich... Unabhängig von der Fastenzeit, mir immer überlege, ob ich mir Dinge abgewöhne oder angewöhne und das
1: dann lieber... Oh Gott, tut mir leid, ich werde unterbrochen, hier trinkt jemand. <lacht> Entschuldigung, okay. Man sieht einen großen Hasen, ja. der seine Zunge in ein Wassergerät hängt.
0: Und ganz niedlich trinkt, es tut mir leid. Also ich wollte <lacht> eigentlich sagen, apropos Disziplin, ja... <lacht> Dass ich mir dann lieber, wenn mir in dem Moment unabhängig von Fastenzeit oder nicht, was einfällt, was ich gerne mehr abgewöhnen möchte, zum Beispiel weniger Zucker zu essen, mhm. das will ich mir angewöhnen, nicht abgewöhnen. Oder auch weniger Getränke, die nicht Wasser sind, mhm. zu trinken. Solche Sachen mache ich dann übers Jahr über und das schaffe ich auch nicht in 40 Tagen mehr abzugewöhnen. Man sagt, man braucht zwei bis drei Wochen, okay, das ist weniger als 40 Tage, aber mir dauert das manchmal auch länger. Da muss ich dann halt mal wirklich ein halbes Jahr das machen und dann habe ich es mir angewöhnt. So mache ich das. Passtest du?
1: Ich habe alles mögliche mal durchprobiert. Also jetzt gar nicht mal unbedingt, weil ich das religiös nachempfinden mhm. möchte, sondern einfach, weil ich es auch ganz ganz interessant finde, äh, sich selber so ein bisschen zu disziplinieren eben in, in einem bestimmten Zeitraum. Äh, habe da alles mögliche durchprobiert, zugunsten des Gewichts mal keine Kohlenhydrate probiert, mal äh, keinen Zucker probiert, mal keinen Alkohol. Aber das ist für mich jetzt nicht tatsächlich die große Challenge, weil ich sowieso jetzt nicht so das Alkoholkind bin normalerweise. Ähm, Normalerweise? Äh, normal, naja, gestern, <lacht> okay. du erinnerst dich. Ja. <lacht> also man muss sagen, es ist heute Sonntag früh äh, ja. und ich bin seit gestern Abend hier. <lacht> Mehr will ich dazu jetzt nicht sagen. Alles weitere kann und wird äh, gegen mich verwendet werden im Nachhinein. Äh, jedenfalls, also äh, versuche ich mich schon da ein bisschen, aber ich habe jetzt über, über die letzten fünf, sechs Jahre alles Mögliche durchprobiert und es war alles möglich. Es war jetzt nichts unmöglich. Also Selbst vegetarisch äh, habe ich letztes Jahr mal ein paar, ein paar Monate gemacht. Das funktioniert. Das Einzige, was in der Linie noch fehlen würde, wäre mal Veganen auszuprobieren. Das interessiert mich auch, das mal zu machen. Ähm, aber das hat sich irgendwie dieses Jahr jetzt nicht so richtig angeboten. Und dann mache ich das vielleicht einfach irgendwie nächstes Jahr oder halt unabhängig von der Fastenzeit selber. Zur Fastenzeit hat aber übrigens äh, Thorsten Sträter, ein fantastischer Komiker, äh, eine schöne, also nicht zur Fastenzeit, sondern zu, eher zum, zum Karneval äh, schönen schön Satz gesagt äh, bei mir ist das Karneval Fa denn Fasching klingt für mich wie ein Ortsteil bei München und Fastnacht <lacht> ist für mich so 5 vor 12 ja. <lacht> fand ich, ich super schön äh, ja sehr gut der, der kann einfach gut mit Worten jonglieren der Mensch das stimmt aber er hat auch recht mit ja, beiden Sachen das, das stimmt ähm, genau, nee, also insofern zumindest dieses Jahr bin ich nicht im, im fasten Game.
0: Es sind einige machen das ja auch immer mit verschiedenen Dingen, so wie du das gesagt hast, und viele machen es doch auch aus religiösen Gründen, um das nachzuempfinden,
1: was bei mir zumindest persönlich ja nicht zutrifft. Ja, ich finde halt, also ich kann den Ansatz verstehen, zu sagen, wir, wir empfinden das Leiden des Herrn nach so ein Stück weit und disziplinieren uns und also, aber am Ende äh, lässt sich ja dann auch keiner ans Kreuz nageln um die Schmerzen nachvollziehen zu, zu können. Also das ist natürlich geht so ein bisschen um eine Einschränkung und um das Konsumverhalten, was man dann auch heutzutage ein bisschen einschränkt und sich ein bisschen nähert der damaligen Zeit, denke ich. Ähm, und die, schon damals war das ja eine Fastenzeit und die Adventszeit, das vergessen ja viele über die ganzen Schokokugeln, die es gibt, ist eigentlich auch eine Fastenzeit. Ach so. Nein. Ähm, also insofern, da gibt es schon verschiedene Anhaltspunkte, warum man das machen kann und ich kann die auch nachvollziehen. Für mich hat es jetzt aber weniger den religiösen Hintergrund, sondern mehr einfach auch sich persönlich irgendwie so ein bisschen auf die ja. Probe zu stellen und auch persönlich weiterzuentwickeln daran. Also ich wollte noch zwei Punkte
0: zu dem religiösen Fasten auch sagen, dass ich das schon auch verstehe, dass wir in einer Welt, wo wir eigentlich alles haben, wir hier in unserer privilegierten Welt in Europa und ja. Mitteleuropa vor allem, können uns ja eigentlich nicht beklagen über irgendwas, was uns fehlt. Wir haben eigentlich zu viel. Es geht uns so zu gut. Genau. Und da kann ich auch verstehen, dass Leute sagen, wir müssen uns mal zurückbesinnen auf das, wie es auch mal gewesen ist und das versuchen nachzuempfinden. Und gleichzeitig, das ist der zweite Punkt, ist es so, dass das auch wieder ein Ausdruck von Luxus ist, dass ich mir sage, okay, ich kann mir das jetzt mal gönnen, weil hinterher kann ich mir den ganzen Luxus wiedergeben. Und... Das sind die zwei Punkte, über die man gerne mal nachdenken kann. Habe ich jetzt übrigens auch gerade erst gemacht, weshalb ich näher darüber nicht sagen will, weil ich darüber auch nochmal nachdenken will. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt.
1: Ja, äh, wo, wo schaust du hin?
0: Ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass der rechte Schrank links und rechts zwei weiße
1: Latten hat und der linke nicht und das stört mich. <lacht> Trigger-Alarm. Aber weil wir gerade beim Konsumverhalten sind, das ist Wahnsinn. Es geht wieder in einem Rutsch, als, als hätten wir es abgesprochen. Haben wir aber tatsächlich wieder mal nicht. Wenn wir das so oft sagen, glauben uns die Menschen das nicht mehr. Das geht nicht. Ja, das ist doch schön. Also Man muss so gewisse Running Gags einfach ja, beibehalten. Okay. Ähm, nee, weil du gerade aber von Konsumverhalten sprachst. Ich bekam gestern, nee, was haben wir heute? Sonntag, ja. ja. Gestern ein Paket. Mhm. Und wenn der Paketbote klingelt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, du hast ja nun beide Seiten offenbar schon erlebt, offensichtlich. Ähm, manchmal hat man ja jetzt nicht, also vor allem dann nicht, wenn man aus dem Bett geklingelt wird, das Passende anzuziehen äh, parat. Und geht dann halt, keine Ahnung, mal oberkörperfrei oder mal nur eine Unterhose an die Tür. Also zumindest mache ich das manchmal so, wenn es halt gar nicht anders geht. Normalerweise versuche ich schon gerade noch richtig irgendwas zu greifen, was ich mir überwerfen kann. Und wenn es nur irgendwie ein Kimono oder eine Toga ist. Und in dem Fall hat es nicht funktioniert. Und ich öffnete meine Tür und wähnte also den Postboten sozusagen zu mir hochzukommen kam aber die Nachbarin, die ich vorher noch nie gesehen hatte und sah mich dort also äh, in Unterhose zum, <lacht> zum Samstagmorgen stehen und ich dachte, ah, nicht schon wieder sowas, <lacht> so eine peinliche Situation, das muss doch jetzt nicht sein. Wie ist das bei dir? Du hast bestimmt auch schon viel Elend gesehen, könnte ich mir vorstellen. Es geht tatsächlich weniger,
0: als man glaubt. Also das meiste sieht man Samstagmorgens. Klar. <lacht> ja, ich meine, offensichtlich. ja, Wir fangen ja zur, zur gleichen Zeit an, wie auch unterhalb der Woche. Ja. Und da kann es schon mal passieren, wenn immer um neun bei jemandem klingelt, dass halt dann
1: 8.30 Uhr ja,
0: Genau, das gibt's auch, wenn die, ja, die Paketboten morgens die Zusteller oh. sehr schnell sind, mit Auto einladen kann das auch 8.30 Uhr schon mal sein Und da kann es natürlich schon sein, dass man Leute aus dem Bett klingelt, aber das ist tatsächlich relativ selten, dass man dann wirklich jemanden im Adams-Kostüm oder im Eva-Kostüm
1: sieht Ah ja, das und, weiß ich weiß, nackt. Also, nein, nein, das will ich ja auch jetzt auch in den, Das erlebt. Bild will ich ja jetzt auch keinem in, in den Kopf drehen, aber. Äh.
0: Also, habe ich auch schon erlebt. Also, nur halt natürlich dann versteckt und so, dass sie dann hinter der Tür stehen und sagen: Könntest du es bitte einfach hinstellen? Es musste schnell gehen. <lacht> Klar, also ich meine,
1: es sind halt auch nur Menschen, ja. <lacht> ja. Oftmals. Ja. <lacht> nee, das ist, also, das finde ich immer sehr schwierig dann in den. Also, es gibt ja so einen gewissen. Latenzzeitraum zwischen Klingeln und der Zeit, wo du an der Tür sein musst, um es zu beantworten, damit der Postbote nicht denkt, oh, keiner, da gehe ich wieder. Und das bedeutet, du hast so ein schmales Zeitfenster, in dem du jetzt entscheiden musst, schaffe ich es jetzt, irgendwas anzuziehen, zu greifen auf die Schnelle, was ich mir überschmeißen kann, oder schaffe ich das nicht und gehe halt so, wie ich gerade bin, zur Tür? Da haben die Menschen, die in einem
0: äh, Mehrfamilienhaus wohnen, Glück, weil man da ja unten quasi an die Klingel gehen kann und sich dann schnell noch was überziehen, so auf dem Weg, ähm, bis der bis die
1: Paketzustellerinnen halt hochkommen. Ja. ja, das kann man, also vor allem aber dann, wenn man oben irgendwo in den Etagen wohnt, das ist genau. in der ersten Etage oder im Erdgeschoss schlecht. Zumal es auch Leute gibt, die sehr, sehr gerne runterkommen und
0: das Paket abholen, was ja. ich auch immer sehr schätze, weil man dann weitermachen kann, dann ja. verliert man weniger Zeit. Ja.
1: Wir machen den nächsten radikalen Schnitt. Gut, das wird auch dringend nötig. Ja, ich glaube auch. Ja. Ich, sonst, sonst wirst du das Bild von mir heute an der Tür nicht mehr, nicht mehr los. Ähm. Wie ist es mit den Hasen jetzt eigentlich? Also diese, diese Kaninchen, die sind ja unfassbar süß. Gibt es da irgendwelche Daten, die du uns sagen kannst? So Alter, Gewicht, Geschlecht, sexuelle Orientierung?
0: Zu denen jetzt, die dort sind?
1: Ja, gerade.
0: Okay, also ich muss kurz überlegen. Soweit ich weiß, sind sie etwas über zwei Wochen fast. Ja genau, gestern sind sie drei Wochen alt geworden. Oh, okay. ähm, wiegen so ungefähr 250 Gramm jeder. Also ein Stück Butter. Ja, genau. Ein Stück Butter ist ja, eigentlich kein schlechter Folgentitel. Ja, nehmen wir. Ja. Und sie, die Mutter, wiegt etwa dreieinhalb bis vier Kilo. das kann ich, wir haben sie jetzt lange nicht gewogen. Sie zerrt ja, wenn sie Milch produziert, hauptsächlich von ihrem eigenen Körper, natürlich auch ziemlich viel übers Futter. Aber sie nimmt echt viel Energie auch aus ihrem eigenen Körper raus. Weshalb das auch für die nicht... Sehr leicht ist. Man soll es also nicht zu oft, soll man sie decken lassen, weil dann wird sie halt auch nicht sehr alt. Mhm. Und es sind sieben kleine Häschen. Geschlechtsbestimmung haben wir noch nicht gemacht. Das geht doch auch nicht erst nicht sofort, ne? Nee, das kann man noch nicht sofort erkennen. Also es gibt ähm, Züchterinnen und Züchter, die können das,
1: aber wir können es nicht. Gut. Nee, ich Also ich bin geneigt zu sagen, wir machen nachher auf jeden Fall noch ein Foto und. Äh Ach, das machen wir Das, auf jeden Fall. das laden wir uns, bei, also das, das muss man einfach teilen, das ist einfach zu, zu niedlich, das kann man nicht für sich behalten. Nee. Das, das nee. ist ich, also einfach gut, wie die hier durch die Gegend klopfern. Das könnten wir heute schon hochladen, eigentlich. Das könnten wir eigentlich machen, in ja. Vorbereitung auf die Folge. Vorbereitung. So, so machen, machen wir es. das. So machen wir das. Stett, was sind deine drei Lieblingsstücke aus tomana Kurzzeiten? Musikstücke. Ja. Oder also, meinst du Essen? nee. <lacht> Nee, ich meine schon Musikstücke, also sozusagen drei Dinge, drei, drei, Dinge. drei Stücke, die du geliebt hast damals, als du Thomane warst. Also ich muss
0: eins auf jeden Fall, ich, ich, wähle, ich wähle jetzt aus verschiedenen Kategorien, weil man kann ja zum Beispiel diese großen Oratorien nicht als ein Stück bezeichnen, aber ich mache das jetzt ausnahmsweise mal, weil ich mich da zwischen zweien nicht entscheiden kann. Nämlich zwischen der Matthäus-Passion und der Hermollmesse. Aber ich würde jetzt quasi als ein Ding die Hamollmesse bezeichnen, weil wir die nicht sehr häufig gesungen haben. Mhm. Weil es aber eben auch ein Werk ist, wofür man unwahrscheinlich viel braucht, um
1: es aufzuführen. Man muss dazu sagen, das ist von den großen Werken von Ach. Bach auch einfach das mit für Chor am Ab mit Abstand aufwendigste und das auch schwerste. Weil einfach der, die pure Masse dessen, was zu singen ist, tatsächlich, man unterschätzt das manchmal, ähm, mehr ist als auch in den Passionen und im Weihnachtsoratorium.
0: Es ist richtig und es ähm, sind ja auch nur Chöre und Arien, wenn du es so möchtest. Es sind keine Rezitative dabei, ähm, was es für die Solisten wiederum einfacher macht, zumindest für Tenöre. Okay. Boah. Für die Evangelisten Boah. gibt's ja.
1: Halt. Naja, also ich empfinde das immer eigentlich ganz angenehm, weil Rezitativ hat halt auch viel so erzählerisches. Da ja. Kannst du halt. Also das ist jetzt nicht so eine Arie. Ist ja doch häufig. Äh, anspruchsvoll im Sinne, von, im Sinne von du musst sehr, sehr viel viel auch Phrasierungen und Linien üben und so. Und das ist beim beim Rezertativ empfinde ich es als sehr befreiend, dass man halt sozusagen ein bisschen so sehen kann, wie man spricht, weil man es eben halt auch so machen muss, weil es halt erzählt.
0: Das sind ja auch verschiedene Ansätze, über die wir gleich nochmal reden, über kommt ja, hoffentlich gerne. vergesse ich es nicht. Ich will noch die zwei anderen Sachen nennen von A Cappella-Werken. Ich glaube, dass ich die am besten finde, die wir am wenigsten gesungen haben. Das ist, ähm, weshalb ich die jetzt auswähle. Ich mag Brahms sehr gerne. Wir haben leider relativ wenig Brahms gesungen. Die Fress- und Getränksprüche? Die Fress- und Getränksprüche.
1: Eigentlich Fest- und Gedenksprüche. Genau, und
0: die finde ich auch richtig großartig. Haben wir leider ganz selten gesungen.
1: Ja, schöne Musik.
0: Und ich möchte auch noch ein cappella-Werk von Bach mit einbeziehen. Und das ist die Motette, Fürchte dich nicht.
1: <lacht> uh, da da gab es aber auch... Äh, solche und solche Erfahrungen im ja, Chor, würde ich mal sagen.
0: Absolut. Ich sage nur Sangerhausen. Ja. Naja, ähm, es gibt... Es klären ist wir das sehr, sehr auf oder lassen das wir das einfach so stehen? Das klären wir in der nächsten Folge auf. <lacht> Gut, das, der, guter, Cliffhanger, wir noch, guter Cliffhanger, Erstens das und zweitens müssen wir nochmal überlegen, ähm, was wir davon erzählen dürfen und was nicht.
1: Ach, wir dürfen ja alles erzählen. Stimmt, ich dürfen das. Wir müssen da überhaupt keine Rücksicht nehmen. Es sind Dinge, die passieren aber ich finde das ist jetzt also wesentlich mehr können wir den Bogen jetzt nicht spannen dann nee. zur nächste Woche aber seid dann, gespannt dann erzählen wir nächste Woche die Sangerhausen Story da ist wirklich legendäres passiert es, in Bezug auf den Dummerankerkorb es
0: tut mir leid ich bin gerade abgelenkt meine Augen tun so weh ich glaube
1: deswegen Heuschnupfen vielleicht ja. nicht dass du gegen Babyhasen allergisch bist
0: nee aber hier ist ja Heu drin und wenn wir jetzt wirklich eine Stunde hier drin sitzen
1: kann es schon passieren dass ich das dann merke na Heu <lacht> wo waren wir gerade Ach ja, drei Lieblingsstücke. Also ähm, ja. was war Hamolmesse? Äh, ähm, fürchte dich nicht. Und Fest- und Gedenksprüche. Und ja, Fest und und Brahms, genau. ja das, das ist eine schöne Auswahl. Ja, und sehr schöne Auswahl. ich wollte noch zurückkommen, bevor ich
0: dich frage, was deine drei Lieblingsstücke sind. Das vergisst du nämlich immer. Du bereitest diese, diese Frage vor. Ähm, Na, sagen wir mal, ich, ho ich
1: hoffe immer ein bisschen, dass du <lacht> vergisst
0: zurückzufragen. Okay, aber vielleicht du es ja noch, weil ich wollte dich noch fragen. Es gibt ja da auch verschiedene Ansätze über Rezitative. Ja und Evangelisten. Ja, Du hast jetzt gesagt, du verfolgst den Ansatz, den ja auch Peter Schreier und Martin Pezoll verfolgt haben, dass es vor allem ums Erzählen geht. Es gibt da aber auch den anderen
1: Ansatz, dass man da so möglichst sängerisch das tut. Ja, wobei das ein sehr ähm, toskaninischer Ansatz ist, der möchte ich mal sagen. Also der, aus, der sehr ausgesungene, sehr, sehr opereske äh, Ansatz. Ähm, ich bevorzuge tatsächlich weil Evangelist und beziehungsweise Rezitativ, kommen wir von Rezitare, also von mhm. äh, sozusagen Vortragen. Ja. Ich trage äh, sozusagen die Geschichte vor, ich erzähle die Geschichte, ich bin der Erzähler der Geschichte. Und das ist, empfinde ich als andere Aufgabe, als wenn ich eine Arie zu singen habe. Dann, finde ich, geht es auch mal um Schönklang, dann geht es auch darum, äh, die Arie technisch zu bewältigen und wenn es die Arie hergibt, dann auch irgendwie virtuoses Verständnis zu zeigen dafür. Aber bei einem Rezitativ, ähm, sehe ich das schon eher so, dass ich äh, ein Geschichtenerzähler bin, der muss nicht zwangsläufig objektiv sein. Auch da gehen die Meinungen auseinander. Ich finde schon, dass äh, man, wenn man als Erzähler in einer Szene stattfindet, man sich durchaus auch emotional in die eine oder andere Richtung mal mitreißen lassen darf. Ähm, und nicht zuletzt auch um sozusagen die 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 äh, Übersetzung für den Chor. Also oftmals leitet der, äh, der Erzähler der der Evangelist, Na, Evangelist, danke. Ja, in den, in den Chor über und muss also im Prinzip dem Chor schon so ein Stück das emotionale Bett bereiten, damit der sich nur reinsetzen muss. Aber Gesundheit, danke, <lacht> äh, damit der sich nur reinsetzen muss und das aber halt sofort emotional auch nachvollziehen kann, was da in der Szenerie gerade passiert. Insofern bin ich da auch kein Absolutist, was 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 das äh, Objektive des Erzählers angeht. Also, ich finde nicht, dass der Evangelist zwangsläufig über den Sachen stehen muss, sondern ich finde, der kann auch in der Szene stehen. Aber prinzipiell, also der Ansatz, den du meinst, dieser, dieser groß ausgesungene, etwas opereske Ansatz, kommt so ein bisschen aus den 60er, 70er, 80ern, wo es dann halt auch darum ging, ähm, sich sehr, sich sehr zu, zu also, die stehen schön, klang der Stimme in Fokus. auch, oder? Ja, ja, das ist dann die italienische Variante, aber, also da ging es dann schon auch viel um, um Klang und um, um Klangschönheit. Also das ist so die Zeit, äh, wo Fritz Wunderlich zum Beispiel gesungen hat. Die haben ja auch die, die Opern nicht in den Originalsprachen gemacht zum Teil, äh, sondern eben auf Deutsch übersetzt in, in Deutschland, damit eben jeder die Möglichkeit hatte, diese Geschichte nachvollziehen zu können. Da hat sich also im klassischen Sinne sozusagen der Interpreten ein bisschen über den Komponisten hinweggesetzt. Momentan geht es wieder in eine ganz andere Richtung. Es ist ganz spannend, dass du es ansprichst, weil ich habe mich da gerade wieder mit jemandem länger drüber unterhalten, dass es eher in die absolut historisch informierte Richtung geht, wo ich aber auch nicht restlos überzeugt bin, dass man jetzt nur noch historisch informiert äh, Bach oder sowas aufführen sollte. Denn ähm, wenn man es genau historisch informiert macht, dürfte es auch eigentlich nicht so gut klingen. Weil ja, stimmt, das muss ja. zum Teil grottig mhm. geklungen haben auch sonntags morgens die Kantaten. Das, das war eine. ja dann
0: teilweise auch erst vier Tage alt. Ne?
1: Ja, so ist es. Na also ja. manche, also Mozarts äh, Ouvertüre zu Don Giovanni hat er, wenn ich mich nicht irre, direkt am Tag der Uraufführung fertiggestellt und aufgeschrieben für die Orchestermusiker. Die haben das früh dann vom Blatt gespielt in der Probe. Ja. Also da, das ist dann schon manchmal auch dem Komponisten geschuldet äh, nicht so wahnsinnig gut gewesen, glaube ich, am Ende. Ähm, Insofern, obwohl ich weiß, möglicherweise oder obwohl es Quellen gibt, die mir sagen, wie man im neunten Jahrhundert gekocht hat nach Christus, bedeutet das nicht, dass ich heute zwangsläufig trotzdem über der offenen Feuerstelle Feuer machen muss. Im Haus. Es ist schön, das zu wissen und es ist auch gut, das vielleicht mal machen zu können, wenn man Lust hat oder oder das, das nachzuvollziehen. Aber wir sind dann doch ein Stück weiter mittlerweile. Und äh, ich finde, man sollte sich beider, beider Richtungen. Bedienen. Also ich finde, beides halt absolut seine Daseinsberechtigung. Es gibt aber in beiden Lagern so Puristen, die das jeweils andere absolut ablehnen. Ich finde halt, man sollte wissen, in welchem Lager man sich gerade befindet, wenn man Musik macht. Wenn es halt historisch informierter sein soll, dann muss ich als Sänger mich da auch ein bisschen anpassen und auch bestimmte Sachen anders machen. Und wenn es eine moderne Stimmung ist, dann kommt schon mit dem Stimmton, mit einer anderen Stimmtonhöhe oftmals auch eine, eine andere Notwendigkeit des Sings mit ins Spiel letztendlich geht es aber einfach darum, die Musik möglichst gut zu machen, möglichst gute Musik zu machen und dann ist es am Ende fast egal, ob es alte Musik ist, also beziehungsweise ob es historisch informiert gespielt wird oder ob es äh, modern gemacht wird. Das ist, also zumindest ist das meine, meine Meinung dazu. Ich möchte übrigens auch noch was zu historisch informiert sagen. Ja. Das
0: ist jetzt ein Übergang, pass auf. Nicht erschrecken. Historisch informiert sind auch die Rezepte, die wir heute kochen.
1: Eieieiei. Ei, 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 ei. <lacht> Man könnte, man könnte eine gewisse, also wollen wir sagen, was es heute zum Mittag gibt? Ja. Es fällt ein bisschen schwer in diesem Zimmer gerade, muss ja, man sagen. Genau. Man muss eigentlich den Kleinen die, die Ohren zuhalten, denn es gibt. Wir tatsächlich, sagen es
0: nicht. Damit weiß schon jeder, ja, worum gut. es geht. <lacht> genau, also es ist tatsächlich so, dass ich gestern extra nochmal bei meiner Oma angerufen habe, um zu fragen, wie man das zubereitet. Und das ist insofern, da wird ja gleich rumgehoppelt, Das, ich rede nicht weiter darüber. Okay, es war sehr, sehr schön von meiner Oma das genau gesagt zu bekommen. Und heute habe ich wiederum bei einer anderen Oma noch angerufen, nämlich bei der von Elisa, weil wir, es soll ja auch Klöße geben. Und da habe ich auch noch mal ein Rezept bekommen und ich mache das gerne mir die danach aufzuschreiben weil es wird Jahre geben, in hoffentlich sehr vielen Jahren erst, wo ich dann sehr froh darüber bin, dass ich mir das aufgeschrieben habe.
1: Weißt du was ich ganz großartig finde, sind so immer so diese Rezeptbücher von Hand geschrieben, die so von von Mutter zu Tochter und von äh, von Familie zu Familie weitergegeben werden über über die Jahre, über die Jahrzehnte, über die Generationen. Ich weiß, dass meine Mutter auch noch so ein so ein Kochbuch hat, äh, wo alle möglichen Rezepte, Familienrezepte von anno dunemals drin stehen und es ist wirklich, das hat sowas sowas von Erbe, was du wirklich weitergibst. Auf jeden also Fall, ein Total ideelles Erbe.
0: Auf jeden Fall, es ist ja so, dass man auch sagt, es ist wie bei Oma zu Hause gut später, aber das heißt, es ist wie bei Oma und Opa. Ja, weil das heute schon gesellschaftlich auch anders gesehen oder ist. Oder bei
1: Oma und Oma oder bei Opa und Opa. Genau, ne?
0: richtig, was richtig. Oma sagen, an der auf jeden Fall. Und aber wenn ich meine, das ist, dass du trotzdem wie bei Oma, so sage ich das jetzt mal, weil ich das auch so kenne, dann auch kochen kann, wenn man es sich es aufgeschrieben hat. Aber es wird trotzdem nie so sein, weil es eben nicht bei den ja. Großeltern zu Hause ist. Da fehlt dann die Erfahrung. Naja, und es ist vor allem auch nicht so, weil da, da spielt dann auch mit rein, dass ich eben gerade bei meinen Großeltern bin,
1: ja.
0: dass es mir dort so gut schmeckt und so weiter, dass ich ja nachher spazieren gehe und mich mit meinem Opa über verschiedene Sachen unterhalte und auch mit meiner Oma. Und das sind Dinge, die es einfach wahrscheinlich, hoffentlich in sehr, sehr vielen Jahren erst nicht mehr geben wird. Und das fehlt an dem Rezept
1: dann. Das stimmt. Also ich, ich bin aber sowieso ein großer Fan also von Hausmannskost, wie man es so schön sagt. Wobei es ja oft eher von von den Hausfrauen dann gekocht wurde früher. ja ähm, Aber das ist irgendwie, ja klar, sowas Deftiges. Also es gibt viele gute Küchen, und also jetzt international gesehen, die ich auch gerne mag. Aber ich bin auch totaler Freund der deutschen Küche, auch wenn die... Oft ein bisschen fleischlastiger ist, was ich jetzt nicht mehr unbedingt so brauche, aber es ist doch immer wieder lecker irgendwie, wenn man es dann isst am Ende. Genau, und es ist auch, weil wir es nicht so oft machen, weil
0: wir auch wissen, dass wir auch ein bisschen leichter essen sollten. Ja, besonders wir beide. Ja, genau. Das, äh, ich hätte jetzt nur gesagt, vor allem wir, also
1: uns, ich gemeint, im Plural des Majestatus. Ja. Euch. Genau, ja ich würde mal noch zu meiner Begegnung der Woche kommen die ist schnell getan, weil das seid einfach ihr heute diese Woche, das ist einfach ich habe mich so gefreut, dass wir uns wiedersehen. und wir haben uns ja wirklich das letzte Mal um Weihnachten rum nur beim Stollen abgeben gesehen tatsächlich und davor Ewigkeiten nicht. Ewigkeiten, also eigentlich seit März. Ja, stimmt Boah,
0: das ist viel zu lang. Nein, Mai wir haben nochmal gemeinsam gesungen im Mai
1: Richtig, wir haben im Mai ja. noch mal gemeinsam gesungen Richtig. Stimmt. aber lange war es nicht mehr
0: zur, zur Hochzeit von
1: guten, bekannten Freunden von uns. Stimmt ja, dann äh, wir sind wir sind schon also ganz gut dabei, schon wieder zeitlich. Ja. Und wir müssen uns ja auch noch um das Essen kümmern. Dann. Ich meine, haben wir haben wir schon alle Dinge abgefrühstückt? Die? Nee, ich habe noch eine Empfehlung. Ach so, okay. Das ist äh, eine gerade neu erschienene CD. Ich meine, sie ist von Accentus Music veröffentlicht worden. Äh, von der Gechinger Kantorei unter Hans-Christoph Rademann. Eine Matthäus-Passion, passend zur Passionszeit. Mhm. Äh, mit Mitwirkungen uns bekannter Sänger, unter anderem Patrick Grahl und Marie-Henriette Reinhold, die das ganz fantastisch machen. Ich oh, habe, habe sie schon hören dürfen, die CD. Insofern eine dringende Hörempfehlung. Also Matthäus Passion, Johann Sebastian Bach versteht sich. Da kann man und sollte man auf jeden Fall mal reinhören. Ich be Bevor wir hier quasi noch zum Schluss kommen, ein paar Minuten
0: haben wir noch, wollte ich dich noch was fragen, was du auch gerne nächstes Mal fortsetzen kannst, falls jetzt irgendwie das zu lange dauert und wir merken, dass es zu tief in die Materie geht. Apropos ähm, CD-Aufnahmen, fällt mir jetzt gerade noch mal eine, das habe ich vorhin überlegt. Es ist ja schon immer ein bisschen schwierig, so eine CD aufzunehmen. Es ist ja doch so, wenn man da 17 Titel hat oder 15, 16, das dauert lange, oder? Das hat man ja nicht an einem Tag durch. Ich meine, wir haben ja auch eine aufgenommen, ähm, zwei Stück mit Firmadur und das hat auch dann drei Tage gedauert und am Ende sind es trotzdem nur 50 Minuten gewesen.
1: Ja, es zieht sich, also wir planen das schon relativ reichlich oft in, in, in den Tagen, was nicht daran liegt, dass wir die Stücke nicht können oder dass wir, dass wir es nicht auch schneller singen könnten, sondern es liegt daran, dass die Interpretation am Ende dann doch immer mal noch, noch mal umgekippt und nochmal neu drüber diskutiert wird und wir sind ja fünf Charaktere. Wir meint Amakort nämlich. Ja, 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 genau, Amagort. Ähm, sind fünf Charaktere, die auch jeder irgendwie ein, natürlich ein eigenes Musikverständnis haben, was sich bei Amakort aber häufig bündelt, weil wir sehr häufig auf einer Wellenlänge liegen. Aber wenn nicht, geht es halt schon auch bei so einer Interpretation, die auf die CD gebannt wird und damit ja auch eine gewisse Halbwertszeit hat am Ende, äh, irgendwie auf eine Linie zu kommen. Und es äh, soll ja ein Ergebnis sein, hinter dem am Ende alle stehen können. Und insofern ist bei uns das, das diskutierende Moment, Ach so. Äh, sehr, sehr hoch angesiedelt, auch bei CD-Aufnahmen selber, weil man legt sich natürlich in dem Probenprozess bestimmte Interpretationen zurecht ähm, und hört das dann manchmal das erste Mal bei der CD und stellt fest, na nee, das ist es irgendwie, das trifft den Charakter doch nicht so gut, wie wir dachten eigentlich bisher. Äh, das sind natürlich häufig Nuancen, aber es geht ja eben darum, ein möglichst gutes, ein möglichst gutes hörbares Produkt am Ende zu haben. Und äh, dann gibt es auch verschiedene Sachen. Also wir hatten jetzt neu bei der CD, die dem dann hoffentlich demnächst auch bei Amakord äh, neu erscheint, ähm, mit europäischer Romantik. Ähm, da geht es dann halt auch um Aussprache-Dinge. Also wir haben zum Beispiel einen, einen Moment, jetzt will ich nichts Falsches sagen, einen Amerikaner, der in New England geschrieben hat, aber im 19. Jahrhundert, und dann war halt die Frage, wie war in New England, in Amerika, die Aussprache des Englisch? Weil Im 19. Jahrhundert. Ja, ist es jetzt amerikanisches Englisch? Ist es äh, britisches Englisch? Das sind ja, oder ist es ein Mischmasch noch? Also, das sind Sachen, die muss man dann auch rausfinden und manchmal ergibt sich die Frage dann halt auch erst im Aufnahmeprozess, weil man also weil man gar nicht so intensiv manchmal drüber nachdenkt tatsächlich vorher, was bei uns allerdings relativ selten der Fall ist, weil wir doch sehr viel durchdenken und Oft zu viel denken, aber äh, es ist oft besser als sich nicht Gedanken zu machen. Darüber. Und
0: es kommt auch vor, dass ihr dann, dass es dann so macht,
1: wie, wie ihr es immer gemacht habt, ne? Nach anderthalb ja, ja, ja. Stunden aus das, also, <lacht> das, das ist für mich immer, das, das, das naja, also das gehört halt zum Prozess, weil auch ja. im Laufe des Prozesses und im Prozess des Ausprobierens dahin zu kommen, zu sagen, nee, so wie wir es gemacht haben, das wirkt schon trotzdem irgendwie am besten. Ähm, da, da, also das führt so ein bisschen gefühlt die Zeit, die man investiert hat, um es zu diskutieren, ad absurdum. Andererseits ist es dann halt das, was nötig ist, um gemeinsam zu dem Ergebnis zu kommen, nee, wir lassen es so, wie es ist. Ihr wollt es ja auch alle fünf gut finden. So Und ist es.
0: Du hattest auch gesagt, dass du es so empfindest, wenn ihr alle fünf der richtigen Meinung seid, dann muss es Zumindest gut sein.
1: Naja, es sind ja, also wir sind ja doch fünf relativ äh, unterschiedliche Charaktere. Auch, auch
0: unterschiedlich informiert und meistens aber, informiert, aber gut informiert. Ich meine unterschiedlich, unterschiedlich unter von verschiedenen auch, na, auch
1: unterschiedlich alt, auch ja. unterschiedlichen Zeiten groß geworden, unterschiedliche Einflüsse gehabt. So. Und das bedeutet, wenn wir was finden in der Predatorisch, wo wirklich jeder sagt, das finde ich gut, da kann ich mit leben, dann decken wir schon mal äh, zu fünft einen gewissen Teil derer ab, die es hören werden am Ende. Das bedeutet, wenn wir fünf es gut finden, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es äh, mehr Leute gut finden, als wenn jetzt nur einer seine Interpretation durchboxt und sagt, ja, das ist es.
0: Das ist ein sehr guter Ansatz. Darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht als Sache. Das kann man für zukünftige CD-Aufnahmen mit wem auch immer mal
1: merken. Ja, also macht, wie gesagt, die Aufnahmezeit oft... Auf bisschen zäh und äh, es ist viel Gespräch statt Singen, aber es ist am Ende, sorgt es dann doch eigentlich bisher bei allen CDs, bei denen ich mitgemacht habe, für ein, für ein Ergebnis, wo ich auch sage, ja, da kann ich absolut dahinterstehen. Also das ähm, ist auch wichtig. Ne? Auch heute noch ja. vertretbar. Also das ist ja auch oft so, dass ein Künstler nach einem Jahr schon sagt, das würde ich heute ganz anders machen. Äh, und bei den amakot cds ist es aber tatsächlich so, dass ich auch heute noch denke, dass vieles mit, mit Abstrichen, aber das ist eigentlich das Gröbste, man heute noch genauso machen, machen würde, wahrscheinlich. Das ist doch gut. Nicht wahr? Ja. Ich habe dich aber unterbrochen,
0: weil du wolltest fortfahren mit. Ne, die Empfehlung hattest du gemacht. Das nächste wäre
1: dann der Heinz zum Schluss. Ach so, ja, genau. Der Abschluss, Heinz. Der Abschluss, so Heinz. Zu sagen. Ja. Willst, soll ich den, soll ich den, sind wir da schon jetzt? Soll ich, ja, soll ich, ich schon? Ich denke, hast du sonst noch, noch Fragen an mich? Bevor du nach Hause fahren willst? Fragen? Naja, Nein, <lacht> Und So schnell wirst du mich nicht los. Jetzt bin ich ja erstmal da hier. Ähm, nee, eigentlich, aber ab, dann, den Rest Sangerhausen klären genau. wir äh, nächstes Jahr, hätte ich fast gesagt. Ja. <lacht> der längste Cl Cliffhanger der Geschichte. Genau. Sangerhausen klären nächste Woche und ansonsten sind wir durch. Es gibt einen wunderschönen Heinz, der heißt Das Dings.
0: Man muss dazu sagen, dass ich jetzt zum ersten Mal das Buch sehe, woraus du das Entweder auswendig vorträgst, Na, ich habe, auswendig vom Blatt. Die
1: ersten habe ich tatsächlich auswendig vorgetragen, ja. ähm, aber dann habe ich mich erinnert, dass ich von meinen Eltern mal zwei Gedichtbände von Heinz Erhardt bekommen habe, weil ich, ich den irgendwie, also der hat mich irgendwie so mein ganzes Leben begleitet, jetzt ohne dass ich jetzt aktiv danach gesucht hätte, aber die, die, äh, wir hatten eine CD von dem und ähm, dann konnte ich halt die Gedichte so also ein paar wirklich auswendig relativ zügig und dann habe ich die irgendwie mal irgendwann mal hier bekommen diese. Diese wunderschönen zwei Bände mit Gedichten voll. Die sind einfach, sehr, sehr schön. einfach fantastisch. Das heutige Gedicht heißt, ich glaube, ich erwähnte es schon, Das Dings und geht wie folgt. Mitten in Ägyptens Wüste steht ein riesengroßes Dings. Hinten Löwe, vorne Dame. Jeder weiß, das ist die Sphinx. Sehnsuchtsvoll in Richtung Westen schaut sie steinernen Gesichts. Würde sie nach Osten gucken, wäre es egal. Auch da ist nichts. In diesem Sinne. Alles Gute. Tschüssing.